0: De vågade inte fråga. De vågade inte fråga. De inte bara träffade Jesus i fysisk person. De fick dessutom chansen att vara ensamma med honom för att han skulle undervisa dem. Ingen kunde haft bättre möjlighet att ställa alla de där viktiga frågorna till Jesus än vad lärjungarna hade där och då. Men de vågade inte. Varför? Varför vågade de inte? Var de rädda för att verka okunniga? Var de rädda för svaret? De som hade lämnat allt i sina liv för att följa Jesus. Men nu verkar någonting ha bromsat dem. Kanske var de rädda för vad det skulle kosta dem. Om de förstod allting som Jesus talade om. Kanske var det lättare att ta skydd bakom sin egen okunnighet och oförståelse. De hade förstås redan fått ta del av så mycket undervisning. och Det fanns säkert både sådant som de förstod och sådant som verkade svårare att greppa. Men när Jesus talar om sin kommande död så vågar de inte fråga vad det handlar om. Kanske anade de att det här var något sprängstoff utöver det vanliga. Utöver vad de hittills hade fått höra och se. Och så vågade de inte fråga. Hur är det med oss? Hade vi vågat fråga? Om du hade träffat Jesus i fysisk person och fått möjlighet att ställa en fråga. Hade du vågat ställa någon fråga? Och vilken fråga hade du ställt? När vi möter Jesus i dagens evangelietext så hörde vi att Jesus, Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka. De kom tillbaka från ett berg till de andra lärjungarna. Läser vi då lite tidigare i kapitlet så får vi höra att de kom direkt från härlighetens berg. Den här lilla utvalda skaran av lärjungar. Inte hela Lärjungaskaran utan en liten utvald grupp. De har fått följa med Jesus upp på förklaringsberget. Där har de fått se honom förvandlas inför dem. Och De har hört Gud fadens röst deklarera. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. De har upplevt något långt utöver det vanliga. Men nu är de nere i vardagen igen. Nedanför berget. Och de möts av en massa människor som tillsammans med de andra lärjungarna och några skriftlärda befinner sig i en diskussion. Jag tänker mig att det här inte var något lågmält samtal utan en ganska ivrig diskussion. De kastas med ens in i någonting som till synes är ganska långt från upplevelsen på berget. Och Jesus frågar, vad pratar ni om? Vad är det ni diskuterar? Och så är det någon i den här folkmassan i mängden som på något sätt kliver fram och vänder sig till Jesus med sitt problem. Någon som inte verkar dra sig för att våga fråga. Men det han ber om är inte någon förklaring eller utläggning. Han behöver hjälp. Han behöver hjälp av Jesus och... Han verkar inte låta någonting ställa sig i vägen för hans längtan efter att hans pojke ska bli botad. En pojke som verkar ha epileptiska anfall och som lider svårt av dem. Det är någonting med fäder och söner i Markus nionde kapitel. Fäder som på olika sätt liksom riktar blicken och pekar. På sina söner. Först har vi fadern på förklaringsberget som låter sin son förhärligas och ger alla närvarande alla skäl i världen att våga tro och lita på att Jesus är just Guds älskade son och värd att lyssna på. Och sen några verser senare nedanför berget så är det återigen en fader som pekar på sin son, på sin älskade son och säger: "Se hur han lider. Hjälp honom." Men lärjungarna, de närvarande lärjungarna, de har inte lyckats. Pappan ger inte upp utan försöker på nytt och den här gången går han till Jesus själv. Och han berättar att han har bett lärjungarna om hjälp- men de har inte lyckats hjälpa. Och Jesus, precis tillbaka från förklaringsberget- han svarar, detta släkte som inte vill tro- hur länge måste jag stå ut med er? Kanske syftar Jesus på lärjungarna som misslyckats med att hjälpa pojken. Kanske syftar Jesus på pojkens pappa. Oavsett vilket- så, syftar han på, så var varken de här lärjungarna som försökte hjälpa pojken eller pojkens pappa. Ingen av dem var ju med på förklaringsberget. Ingen av dem har precis fått höra Guds röst från himlen. Så har Jesus rätt i att de inte vill tro- eller är det så att Jesus mentalt har stannat kvar där uppe i förklaringsskimret –och missat att de som han nu står mitt ibland inte delar erfarenheten på berget? Har Jesus landat i att han plötsligt befinner sig i en helt annan kontext? En helt annan situation? Eller är det det? Är det en annan situation– vi har återigen faden som pekar på sin son. Och nu är det människosonen Jesus som tittar dit pappan pekar. Och ser en annan son, en son som lider. Och så hör han rösten från pojkens pappa. Förbarma dig över oss. Hjälp oss om du kan. Det är en spännande ordväxling som utspelar sig här. När Jesus svarar... Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och pojkens far ropar. Jag tror. Hjälp min otro. Det finns någonting i den här texten som verkligen bränner till hos mig. Som säger att det här är ingenting man skojar bort. Det här är på allvar. Känslan i dagens gammaltestamentliga text är något annorlunda. Här fick vi höra Bo läsa om en sorts tävling eller duell vem som är värd att tro på Israels gud eller guden Baal. Och profeten Elias har fått till en duell gentemot kung Asav och på berget Karmel ska två altare byggas där de ska få offra varsin tjur. Allt görs i ordning med ved och offerdjur men bålet får inte tändas på för det ska gudarna tävla om. Och så utspelar sig den här duellen när Baals profeterna på alla sätt förgäves försöker få Baal att tända eld på sitt offeraltare. Medan Elia ber till Gud som genast låter elden flamma upp. Och vi hörde här i texten om hur Elia hånar Baals profeterna när de kämpar på förgäves. Och det finns något komiskt tycker jag över den här situationen. Men mot bakgrund av andra texter i Bibeln som säger att vi inte ska sätta Gud på prov så känns det också lite märkligt. För det är nästan som om allting vore en lek. Och det känns som en sån kontrast tycker jag mot evangelieteksten. Kanske hade pappan där också kunnat anklagas för att sätta Gud på prov när han ber om Jesus hjälp att bota hans son. Men tonen är en helt annan. Det är på allvar. Det finns inget triumfatoriskt när pappan utropar- –jag tror, hjälp min otro. Så var landar vi i detta? Somliga får starka tecken och bevis som ger dem alla skäl i världen att tro. Hav som delar sig, röster från himlen eller offeraltaren som sätts i lågor. Andra får inte sådana tecken, utan kan bara ana- vad det är att stå på förklaringsberget. Men pappan i evangelietexten kan lära oss att vi behöver inte vara färdiga med vår tro för att komma till Gud. Vi får ropa på hjälp även om vi inte litar på att vår egen tro bär. Jag tror hjälp min otro. När livet ställs på sin spets så är ropet på hjälp kanske det sista som återstår. När det inte ges tillfälle att analysera olika valmöjligheter eller fatta välinformerade, välgrundade beslut. För folket som såg Israels gud vinna över Baal kan man tänka sig att beslutet därefter om vilken gud man skulle följa var ganska enkelt. På samma sätt för den utvalda skaran på Förklaringsberget. Har man hört rösten från himlen så känns det som ett ganska givet val att följa just Jesus. Så om man då saknar de där erfarenheterna, om bönen låter mer som pappans bön, Jesus, hjälp mig om du kan. Och Jesus svarar, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Bär vi då på den där tron som kan flytta berg? Eller säger vi mer som pappan gjorde? Jo, jag tror väl. Men ibland är det svårt. Snälla Jesus, hjälp mig ändå. Och Jesus, han hjälper ändå. Så hur är det? Vågar vi fråga? Om vi, precis som pappan, vågar komma med... Den nöd och förtvivlan vi kan känna och peka antingen på en son eller på någonting inom våra liv. Något sår som behöver läkas. Det handlar inte alltid om det där storslagna utan kan räcka med det där halvkvävda ropet på hjälp. Där vill Gud möta oss och där tror jag att vi kan ana någonting av skimret från härlighetens berg.